0: El agotamiento emocional es una sensación de cansancio, desgaste y falta de energía que puede ser causado por el estrés, la sobrecarga sensorial y emocional. En el episodio de hoy abordaremos algunos desencadenantes y cómo sobrellevarlos. Bienvenido bienvenida a Café Autista, yo soy Nel y me alegra que estés aquí. Este es mi espacio, abordaré distintos temas desde mi experiencia y mirada autista. Espero estés confortable. Comenzamos. Quiero darte nuevamente la bienvenida a Café Autista después de un periodo de mutismo. Estoy aquí, al fin. Quiero iniciar realizando la siguiente distinción entre desregulación emocional y cansancio de las emociones. Sobre la desregulación emocional. Se refiere a la dificultad para identificar, manejar y regular las emociones de manera efectiva. Y el agotamiento emocional es una sensación de cansancio y desgaste. ¿Qué es primero? ¿Se dan de forma simultánea? ¿Cuáles son los desencadenantes? ¿Cómo ayudarse o no existe tal distinción? En esta temporada de mutismo me he inclinado a un proceso de estudio y reestructuración. Muchos cambios Surgieron en un ámbito familiar y en relación a este precioso proyecto. ¿Qué sucedió? Ingresé al denominado hiperfoco sin ser consciente. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Consiste en que una persona puede abstraerse completamente al realizar una actividad o centrar toda su atención de forma selectiva en algún detalle. Tuve avances significativos en lo que respecta al podcast y lo que quiero alcanzar y me enfrenté a decisiones importantes. Cambié creo tres veces el nombre del programa y así sentí que perdí el rumbo y tuve cierta paralización. Al salir del hiperfoco, con grandes avances y proyección de futuro, estudiando sobre marketing, locución, emprendimiento digital, esquematizando, etcétera, me golpeé con la realidad. Llegó mi semana difícil, la semana del síndrome disfórico premenstrual, los cambios bioquímicos, hormonales, el estado de ánimo, y un sábado ya no logré levantarme. Hice un gran esfuerzo para cocinar y después seguí descansando. Tuve un boom de creatividad y aprendizaje, pero por lo complejo del síndrome, mis necesidades de apoyo aumentan. De acuerdo a los síntomas del síndrome, inició el autosabotaje, las ideas ya no tenían el mismo sabor y sentimiento. Cuestioné todos los avances y el cansancio físico-emocional me pasó la cuenta. Quise renunciar a ciertos espacios relacionados con mi fe, cuando quieres abandonar algún ámbito, es muy importante tener personas sabias a tu alrededor, que te muestran otra alternativa, personas que te acogen con cariño y te escuchan activamente. La depresión comenzó a surgir y la batalla mental estaba siendo ardua. Además, en febrero, semanas previas del ingreso a clases acá en Chile, estaba preocupada. Mi hijo mayor se reintegraba al colegio, al sistema tradicional. Después de varios años de realizar homeschool y no fue fácil digerir esa decisión, considero el ambiente escolar hostil para las personas autistas. La rutina nos atrapa, especialmente cuando hay espacios para que la mente fluya por sí misma, si no cuentas con los recursos para poner un alto, te puede llevar a acciones y decisiones inesperadas para ti y tu entorno. Otro elemento que contribuyó al cansancio emocional fue descuidar el ejercicio físico y la alimentación esto estaba agudizando los síntomas, llega marzo y el ingreso de mis hijos a clases provocó gran ansiedad, los días previos yo me refugié en el celular tratando de apagar mi mente, es difícil de explicar, los cambios que surgen en un corto periodo de tiempo, el malestar, la desregulación, vino todo de forma inesperada, ahora estoy saliendo adelante poco a poco, ¿cómo? tomando los resguardos necesarios, retomando los ejercicios, Asistí a la nutricionista que me ha visto por un buen tiempo, no es solo por un sentido estético, sino a nivel neurológico, cómo yo funciona y el papel que juega la alimentación. Me he dado cuenta que hay alimentos que no me favorecen, provocan irritación, hinchazón, sensación de espesadez y es posible prevenir consultando para que no repercute emocionalmente y he solicitado tiempo fuera de algunas responsabilidades. Hay que buscar ayuda y contar con una red fundamental. Retomé también las sesiones con mi psicóloga y eso ha sido clave. Tener un acompañamiento en tus pensamientos, orientarte, expresarte y ordenarse mentalmente brinda descanso y es liberador. Hay cosas pendientes, sí. Requerir, por ejemplo, apoyo concreto en ginecología. Quiero hacer más ruido en esta área y encontrar un profesional pertinente en la materia o alguien que visualice el problema, alguien que te tome en serio. En esos momentos previos a la menstruación, me siento morir y no es una broma. Por favor tómenme en cuenta. Ser una persona con problemas de salud mental no es agradable de reconocer, pero es una consecuencia de un diagnóstico tardío y convivo con ello, tratando con las herramientas y recursos actuales a hacer lo mejor posible. Ser responsable y la autodisciplina es primordial. No debe ser una carga, pero distinguir las áreas sensibles y el autocuidado es una muestra de respeto hacia uno mismo. Y cuando se trata de insertarse en el mundo real, trabajar, servir, perseguir sueños, estos cansancios serán parte. Lo importante es retornar, reformular y seguir. Por supuesto, probablemente vayamos a un paso más atrás o tome más tiempo construir lo que quieres. Saber ser una persona autista me ha permitido vivir y seguir por lo que quiero. Habrá cansancio, reitero, sí, pero no abandonarás. Entonces, ¿qué desencadenantes he visualizado en esta experiencia? Factores estresantes, la salud de los hijos, los cambios repentinos, las responsabilidades simultáneas, la monotonía que da lugar al sobreanálisis, el hiperfoco inconsciente el propio síndrome, la depresión, reprimir las emociones, descuidar hábitos saludables como hacer ejercicios y qué estrategias se ha ido incorporando. Buscar ayuda y reconocer el autoconocimiento es fundamental. Espero que puedas contar con personas que te ayuden a mirar desde otra perspectiva si planteas decisiones radicales. Cuenten con la sabiduría de guiarte y contenerte. Sobre todo no te juzgues. Solicitar tiempo fuera, en lo posible disminuir la carga de responsabilidades, administrar lo que te es posible. Una amiga muy querida, entendida también que logró identificar que estuve en hiperfoco, me decía que no es un sano recurso para desarrollar las actividades. Debemos estar atentos y atentas, fluir creativamente y en aprendizaje, de manera que no te implique no poder levantarte. Iniciar o retomar un control nutricional, en esta oportunidad para mí ha sido de lo más efectivo para regular mis emociones, descansar y confiar en ti. Después de todo un ir y venir para mí es una alegría, un gran logro poder grabar y te agradezco que escuches cada una de mis palabras. Yo no quiero desistir, no he desistido, al contrario, anhelo seguir emprendiendo y creciendo, esto me encanta. Sobre todo, acompañarte y compartir de lo que aprendo, de mis propias caídas y bajas emocionales, sean positivas, sean desagradables, espero esta experiencia, la entiendas y te sea útil, en alguna actividad o lo que estés desarrollando. Cuídate, cuentas conmigo y no estás solo, no estás sola. Por hoy voy cerrando. Gracias por estar conmigo. No olvides suscribirte y compartir. Me despido afectuosamente.